0: Bienvenidos. A partir de ahora, llegó el momento de relajarse, de bajar un cambio, música, poesías y nuestros encuentros de cada noche. El mejor momento de tu día, compartirlo con música, con nosotros, porque a partir de ahora, comienza Encuentros, con la conducción de Walter Stauble.
1: Hola, 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 buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Mirá cómo arrancamos el programa de hoy, por Dios. Bienvenidos a Encuentros, eh. bienvenidos a una producción de Radio Universidad. Con la coordinación de César Rodríguez. Mi nombre es Walter Staule, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Hoy nos vamos a ir para el lado del misterio, sí señor, hoy tenemos eh, relatos de Edgar Allan Poe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, acá estamos, ¿eh? nos puedes encontrar en Facebook, en Encuentros es, En realidad lo buscas como arroba encuentros, encuentros. Ahí estamos, ¿eh? podés darle me gusta a la página Podés dejar comentarios, bueno, lo que quieras ¿eh? Estamos a disposición Así que nos encontramos ahí, ¿eh? nos, nos podés escribir también Bueno, lo que quieras para eso estamos, para, que, para acompañarte y para hacer la compañía de la noche Para que bajes un cambio, para que te relajes Amigos, muy buenas noches a todos ¿Arrancamos con música?
2: Face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both enough, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when We what deep in love. I know. I know. Girl, I know. She told me to world.
1: Amigos, hoy vamos a ir con un relato que se llama La verdad sobre el caso del señor Valdemar De Edgar Allan Poe, ¿no? De ninguna manera me parece sorprendente Que el extraordinario caso del señor Valdemar Haya provocado tantas discusiones Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario Especialmente en tales circunstancias aunque todos los participantes deseamos mantener el asunto alejado del público... ...al menos por el momento o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación... ...a pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria... ...como exagerada que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones... ...y como es natural, de profunda incredulidad. El momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos... En la medida en que es posible comprenderlos, se los presento. Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi atención. Hace unos nueve meses se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora, existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba por ver si en primer lugar un paciente en estas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuir, disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar otros puntos, pero estos... Eran los que me excitaban la curiosidad Sobre todo el último Dada la inmensa importancia Que podían tener sus consecuencias Pensando si entre mis relaciones Habría algún sujeto Que me permitiera verificar estos puntos Me acordé de mi amigo Ernest Valdemar Renombrado compilador de la biblioteca eh, Forensica y autor Bajo el nom de plume De Isaac Isaac R. Marx De las versiones eh, polacas, este, el señor Valdemar residente desde 1839 en Harlem, Nueva York o, es, bueno, o era especialmente notable por su extraordinaria delgadez Y también por la blancura de sus patillas En violento contraste con sus cabellos negros Lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca Tenía un temperamento muy nervioso que le convertía en un buen sujeto pero para experiencias hipnóticas. Dos o tres veces le habían adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio y por lo que respecta a la clarividencia no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba a referirse con toda calma a su próximo fin... ...como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando mmm, las ideas que, haga, que he eludido se me ocurrieron por primera vez... ...lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la severa filosofía de mi amigo para tener algún escrúpulo de su parte. Por lo demás... No tenía parientes en América que pudieran intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto y, para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Digo, para mi sorpresa, pues si bien hasta entonces se había prestado libremente a mis experimentos, jamás demostró el menor interés por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá la muerte. Convenimos, pues, en que me mandaría llamar 24 horas antes... Del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento Hace siete meses recibí la siguiente nota De puño y letra de Valdemar Enseguida, enseguida sigo con más ¿eh? El caso Valdemar, una de las historias más famosas de Edgar Allan Poe Junto con el cuervo el o cuervo, corazón del la tor, Pero me quería dedicar a esta en la, en la noche de hoy nos vamos a ir a la música y luego la pausa ya volvemos con más. No te vayas.
2: God
0: No te vayas
2: Me hasta el silencio Ya
0: volvemos con más
2: Se fue mi aire detrás de ti Encuentros Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí
0: Con Walter Estauble Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras 106.9
1: Bienvenidos al segundo bloque de encuentros ¿eh? Aquí estamos, seguimos con el, con, con el relato de la historia de Valdemar El caso de Valdemar, de Edgar Allan Poe ¿no? Y dice, bueno, retomo un renglón más atrás que decía Hace más de siete meses recibí la siguiente nota del puño y letra de Valdemar Estimado P, ya puede usted venir Los doctores coinciden que no pasaré de mañana a medianoche me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Firma Valdemar. Recibí el billete media hora después de escrito y quince minutos más tarde estaba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos diez días y me aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía color plomizo, no había el menor brillo en los ojos y tan terrible era su delgadez que la piel se había abierto en los pómulos. Espectoraba continuamente y el pulso era casi imperceptible. Conservaba, no obstante, una notable claridad mental y cierta fuerza. Me habló con toda claridad y tomó algunos calmantes sin ayuda ajena y en el momento de entrar en su habitación, le encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas. A su lado estaban los doctores. Luego de entrar mmm, y estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses el pulmón izquierdo se había, había estado semiocio o cartilaginoso y como es natural no funcionaba en absoluto. En su porción superior del pulmón derecho aparecía parcialmente osificado mientras que el inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones y en su punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez ya que un mes antes no existían señales de la misma y la adherencia solo había sido comparable en los últimos tres días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechan un aneurisma en la horta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos fac facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente, un domingo. Eran ahora las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del moribundo para comenzar co conversar con conmigo, Conmigo, los doctores eh, se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle, pero a mi pedido convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin y me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso ansioso por llevarlo a cabo y me pidió que comenzara de inmediato. Los enfermeros, un hombre y una mujer atendían al paciente, pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a los testigos de tan poca responsabilidad en el caso de algún accidente repentino. Aplacé, por lo tanto, el experimento hasta las 8 de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento me libró de toda preocupación. Mi tensión inicial había sido la de esperar a los médicos, eh, y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder ya que en toda la evidencia el fin se acercaba rápidamente el, el señor, eh, estudiante de medicina tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido así como de tomar nota de todo lo que ocurriera lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes ya sea en forma condensada o verbatim acá dejo porque sigue la historia, esta historia del caso del señor Valdemar, pero en un ratito sigo con este hermoso relato. Tiempo de música aquí en Encuentros, tiempo de música. Ya venimos con más, no te vayas.
3: can't lie No more of your darlings All my pictures seem to fade to black and white I'm going tired still before and change you Cause losing everything, yeah, yeah. losing everything, yeah, yeah. losing everything is like the sun.
1: 106.9 Aquí estamos nuevamente. Eh, faltaban cinco minutos para las ocho cuando, después de tomar la mano de Valdemar, le pedí que manifestara con toda claridad posible la presencia de este estudiante que estaba dispuesto a que yo hipnotizara en estado en que se encontraba. Débil, pero distintamente, el enfermo respondió: Sí, quiero ser hipnotizado. Agregando de inmediato: Me temo que sea demasiado tarde. Mientras así decía, Empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. Sería indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero, aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr otros efectos hasta algunos minutos después de las 10 cuando llegaron los doctores, tal como lo habían prometido. En pocas palabras... ...les expliqué cuál era mi intención y cómo no pusieron inconveniente... ...considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía... ...continué sin vacilar... ...cambiando sin embargo los pases laterales por otros verticales... ...y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto... ...a esta altura su pulso era imperceptible... ...y respiraba entre estertores a intervalos de medio minuto... ...esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora... Al expirar este periodo, sin embargo... Un suspiro perfectamente natural y aunque muy profundo... Escapó del pecho del moribundo... Mientras yo cesaba la respiración... Mientras, perdón... Mientras cesaba la respiración esternorosa... O mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores... En cuanto a los intervalos de la respiración... Siguieron siendo los mismos... Las extremidades del paciente estaban heladas... A las 11 menos 5... Advertí inequívocas señales de influencia hipnótica La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo Examen interior que jamás se ve sino en casos de hipnotismo Y sobre la cual no cabe engañarse Mediante unos rápidos pases laterales Hice palpitar los párpados como al acercarse el sueño Y como en pocos más los cerré por completo No bastaba eso para satisfacerme Sin embargo... Continué vigorosamente mis manipulaciones Poniendo en ellas toda mi voluntad Hasta que hube logrado La completa rigidez de los miembros del durmiente A quien previamente había colocado En la posición que me pareció más cómoda Las piernas estaban completamente estiradas Los brazos reposaban en el lecho A corta distancia de los flancos La cabeza había sido ligeramente levantada Al dar esto por terminado ya era medianoche y pedía a los presentes que examinaran el estado de Valdemar Luego de unas pocas verificaciones admitieron que se encontraba en un estado Insólitamente perfecto de trance hipnótico La curiosidad de ambos médicos se había despertado en sumo grado Uno de los doctores decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente Mientras el otro doctor se marchaba con la promesa de volver la mañana temprano Y los enfermeros se quedaron «Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada, hora en que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse el doctor. Vale decir, yacía en la misma posición, su pulso era imperceptible, respiraba sin esfuerzo, aunque casi no advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo en los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías, como si fueran de mármol. No obstante eso la apariencia general distaba mucho de la muerte. Al acercarme intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho a fin de que siguiera los movimientos del mío que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta clase de experimentos jamás había logrado un buen resultado con Valdemar. Pero ahora, para mi estupefacción, vi que su brazo débil pero seguro seguía todas las direcciones que señalaba el mío. Me decidí entonces a intentar un breve diálogo «Valdemar, ¿duerme usted?» No contestó, pero noté que le temblaban los labios Por lo cual repetí varias veces la pregunta La tercera vez el cuerpo se agitó con un ligero temblor «Sí, ahora duermo, no me despierte, déjeme morir así» Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al hipnotizado. ¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior. No sufro. Me estoy muriendo. ¿Cómo se pone esto, no? Bueno, ya sigo, en ¿no? un ratito. No te vayas, dale. Nos vamos a la música. Ya sigo, ya sigo con más relatos.
0: Estás escuchando Encuentros con Walter Stauble.
4: I'm you, Thank you.
1: Me pareció aconsejable molestarle más por el momento Y no volví a hablarle hasta la llegada del otro doctor Que arribó un poco antes de la salida del sol Y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente Se hallaba todavía vivo Luego de tomar el pulso Y acercar un espejo a sus labios Me pidió que le hablara otra vez a lo cual accedí Valdemar ¿Sigue usted durmiendo? Como la primera vez pasaron unos minutos antes de lograr respuesta y durante el intervalo el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró Sí, dormido, muriéndome. La opinión, o mejor, el deseo de los médicos era no arrancarse eh, que, que no se arrancase a Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según el consenso general, solo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba, la piel adquirió la tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos que se, hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo... El labio superior se replegó dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. Ya sigo, En un ratito no te vayas. Hay más música en Encuentros por Radio Universidad. más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto lo confiábamos ya a los enfermeros cuando nos fue dado a observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar de aquellas abiertas y móviles mandíbulas brotó una voz que sería insensato poder describir. Es verdad que existen dos o tres epítetos que cabría aplicarle parcialmente, pero puedo decir por ejemplo que su sonido era áspero y quebrado así como el hueco, pero el todo es indescriptible por la sencilla razón que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. Dos características sin embargo, según lo pensé en el momento y lo sigo pensando, ...pueden ser señaladas como propias de aquel sonido... ...y dar alguna idea de su calidad extraterrena... El primer término la voz parecía llegar a nuestros oídos... ...por lo menos a los míos... ...desde larga distancia o desde una caverna en la profundidad de la tierra... ...segundo, me produjo la misma sensación... ...temo que me resultara imposible hacerme entender... ...que las materias gelatinas y viscosas producen... ...en el sentido del tacto... ...he hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí minutos antes, como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo y ahora escuché sí, no, estuve durmiendo. Y ahora, ahora, estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexplicable estremecedor espanto en aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. El estudiante cayó desvanecido, los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante una hora, silencioso, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar al, al estudiante desvanecido. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Seguía en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que al espejo no proporcionaba ya pruebas de respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo de, en el brazo. Debo agregar que este no obedecía ya a mi voluntad, en vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano, la única señal de la influencia hipnótica, la que constituía ahora el momento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo. Aunque me esfuerce por poner a cada uno de los presentes en la relación hipnótica con el paciente, Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros. A las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y del estudiante. Volvimos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y posibilidad de despertarlo. Pero poco nos costó llegar a la conclusión ...de que nada bueno... ...se conseguiría con eso... ...resultaba evidente... ...que hasta ahora la muerte... ...o eso que de costumbre se denomina muerte... ...había sido detenida por el proceso hipnótico... ...parecía claro que si despertábamos a Valdemar... ...lo único que lograríamos... ...sería su inmediato... ...o por lo menos su rápido fallecimiento... ...desde ese momento... ...hasta fines de la semana pasada... ...vale decir, casi siete meses... ...continuamos acudiendo... a a la casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito. Los enfermeros le atendían cotidianamente. Bueno, ya sigo, falta poquito para que termine, pero viene el final, ¿eh? Edgar Allan Poe, qué bueno. Nos vamos, ¿en ¿dónde estamos? M música y pausa, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Estamos bien? Dale, vamos, ya venimos. No te vayas.
2: Música
3: This is the point where the guitarist gets to speak now and again <laughs> Today I don't have very much to say except thank you very much for coming and uh, making this the hottest ticket this country's ever seen You're great We love you
5: my life, can't you see, bring it back, bring it back, don't take it away.
0: No te vayas
2: Me el silencio
0: Ya volvemos con más
2: Se fue mi aire detrás de ti
0: Encuentros
2: Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y
0: me rompí Con Walter Stauble Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Y al fin abrí mi corazón para que tú pasara. 106.9.
1: al último bloque de encuentros por fin el viernes pasado resolvimos hacer el experimento de despertarlo o tratar de despertarlo probablemente el lamentable resultado del mismo es que y ha dado lugar a tanta discusión en los círculos privados y una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada a los efectos de librar el transhipnótico del paciente acudía a los pases habituales que bueno, de entrada resultaron infructuosos la primera indicación de un retorno a la vida lo, propor lo proporcionó el descenso parcial del iris eh, como detalle notable se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de icor amarillento procedente de debajo de los párpados que mm, despedía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente, como al comienzo. Lo intenté sin resultado. Entonces, uno de los doctores expresó su deseo de que interrogara al paciente y así lo hice con las siguientes palabras: Señor Verdemar, ¿Puede explicarnos lo que siente y lo que desea? Instantáneamente reaparecieron los círculos éticos en las mejillas. La lengua tembló, mejor dicho, rodó violentamente en la boca. Y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de describir. Por el amor de Dios. Pronto, pronto, hágame dormir. O despiérteme pronto, despiérteme. Le digo que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad y durante un momento me quedé sin saber qué hacer. Por fin intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar, debido a la total suspensión de la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas por despertarlo. Pronto me di cuenta de que lo lograría, o por lo menos así lo imaginé, y estoy seguro de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente» pero lo que realmente ocurrió fue algo por lo cual ningún ser humano podía estar preparado. Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos entre los clamores de muerto, muerto, que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto o menos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos, sobre el lecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida de repugnante y de abominable putrefacción. La verdad sobre el caso Valdemar de Edgar Allan Poe es nuestro relato de hoy, ¿eh? Bueno, tremendo. Nos vamos a ir a la música, eh, volvemos con un poquito de Edgar Allan Poe, un, un, una reseña de él, y ya nos estamos despidiendo.
3: I'm
6: volveré a sufrir por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda que es pregunta y es respuesta, que es muscular. encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar Cambió la voz Digo yo, mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando tu adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá.
1: «Ha sido capricho, impulso, pasión, anhelo de soledad, mofa de las cosas de este mundo», dijo Edgar Allan Poe, cuya inadaptada existencia fue en muchos momentos tan estremecedora como los cuentos de terror que escribió. Siempre quiso ser poeta, pero las necesidades económicas lo empujaron a dedicarse a la prosa. Su vida fue infeliz por la pobreza y las depresiones que combatía con laudano y alcohol». Nació en 1809, un 19 de enero en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. 40 años tenía. Falleció el 7 de octubre de 1849 en Maryland, en Baltimore. Gato negro, corazón de la delator. Tantos otros, ¿no? La máscara de la muerte roja. El Cuervo, Annabel Lee y las Campanas. Este escritor, poeta, crítico, periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país, fue renovador de la novela gótica, recordando especialmente por sus cuentos de terror. Amigos, nosotros nos vamos a ir a la música... ...pero ya nos despedimos... ...que tengan ustedes una muy buena noche. Este relato de Valdemar me conmovió realmente, ¿no? Muy fuerte. Espero que ustedes lo hayan disfrutado como yo. Mi nombre es Walter Stauble... ...y Encuentros se llama El Programa... ...que es una producción de Radio Universidad la coordinación de César Rodríguez nosotros volvemos en el próximo programa gracias por estar del otro lado gracias por acompañarnos que tengan una hermosa noche y dulces sueños para todos
0: Llegamos al final de nuestros encuentros de hoy. Te esperamos mañana, cuando regreses a casa para relajarte, para bajar un cambio al caer la noche. Encuentros. Un hermoso momento cada noche para nosotros mismos, para compartir con vos, para que comparta con nosotros. Encuentros. Hasta mañana y que tengas dulces sueños.